0: Herzlich Willkommen zum Leadership-Podcast. Mein Name ist Tobias Teichner, Pastor einer Kirchengemeinde in München. Ich freue mich auf die Episode heute. Heute geht es das Thema, wie können wir unseren Leuten in unseren Teams helfen, ihre Leidenschaft zu entdecken und den Stärken sie einsetzen. Und diese Teamgedanken kannst du übertragen auf deine Kirche, wenn du dort aktiv bist, auf dein Business oder auch in der Familie, wo wir auch als Team arbeiten können. Und deswegen geht es heute um die Frage, wie geht das mit der Leidenschaft und den Stärken? Ich hatte vor kurzem ein Erlebnis, ich war unterwegs mit einigen Leuten aus unserem staff wir haben ein Spiel gemacht, das hieß Mr. X, wir hatten eine App bekommen, wir mussten Mr. X jagen, also in real, er war unterwegs in der Stadt und man musste mit dieser App versuchen, als Team ihn zu erwischen. Und dort habe ich wieder mal gemerkt, warum Leadership so wichtig ist, egal wo wir hinkommen wollen. Also es waren einige Alpha-Tierchen in diesem wunderbaren Team und es war nicht so ganz klar, wer jetzt Verantwortung übernimmt. Das heißt, allein bis wir uns geeinigt haben, wie wollen wir Mr. X verfolgen, waren schon circa 20 Minuten rum. Die erste Idee war, wir könnten das Auto nehmen. Wir waren nicht sicher, ob es erlaubt war, aber wussten auch nicht, wo das Auto wirklich steht. Das heißt, das hat nicht wirklich geklappt. Das zweite Idee war, wir können Fahrräder mieten von unserem wunderbaren Verkehrsverbund. Aber äh, es ist daran gescheitert, dass die Mehrheit der Teilnehmer nicht mal wusste, wie ihre Kreditkarte richtig eingegeben wird oder wie man diese App startet. Auch das ist dann relativ schnell gescheitert. Und äh, dann haben wir überlegt, ja, wir können die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Aber dann hatte jemand seine Karte nicht dabei oder den Geldbeutel nicht dabei. Bis wir uns dann darauf geeinigt haben, wie wir irgendwie anfangen, Mr. X zu verfolgen, waren bereits 20 Minuten rum. Er war relativ weit weg und äh, aufgrund der technischen Probleme, aufgrund teilweise Motivationsprobleme, weil unter anderem ich dann vorgeschlagen habe, wir könnten doch erstmal einen Kaffee trinken, weil 20 Minuten eh schon rum sind, äh, sind wir dann wild in der Gegend rumgefahren ohne wirkliche Strategie und äh, es ist vielleicht nicht besonders überraschend für dich, wir waren nicht das Team, das Mr. X gefangen hat. Ganz im Gegenteil, wir kamen zurück als die Verlierer. Genau, also du siehst, dieses Beispiel ist jetzt vielleicht ein Game, aber im Alltag wirst du oft an Punkte kommen, oder merkst, ohne Leadership geht nicht wirklich vorwärts. Und das ist in dem Fall auch so gewesen. Es war gab keine Klarheit. Die Gaben wurden nicht eingesetzt. Wir waren Teilweise haben wir versucht, Dinge zu tun, was uns schwerfällt. fällt, die leicht gefallen hätte, haben nicht, eine, nicht die Möglichkeit bekommen, es einzusetzen. Und deswegen wollen wir anfangen, in diesem ersten Episode darüber nachzudenken, wie Leadership funktioniert. Und es gibt einen Tipp in der Bibel und sie ist die Grundlage auf die nächsten Podcasts. Vielleicht liest du nicht oft die Bibel, aber du wirst merken, die nächsten Mal dass die biblischen Prinzipien zeitlos sind. Hier geht es um Leadership. In 2. Mose 18 äh, ist einer der größten Lieder der äh, christlichen Geschichte und jüdischen Geschichte Mose. Und hier heißt es eben folgendes. Am nächsten Tag setzte Mose sich hin, um Streitigkeiten zu schlichten und Recht zu sprechen. Die Leute drängten sich um ihn von morgen bis abend und man muss wissen, er hatte Verantwortung für Hunderttausende von Menschen. Als Hidro, das ist sein Schwiegervater, sah, wie viel Mose zu tun hatte, sagte er so, du hast so viel Arbeit mit den Leuten... Du sitzt den ganzen Tag, um Streitfälle zu schlichten und die Leute stehen um dich herum, von morgen bis Abend, aber was du tust, das alles, das tust du alles allein. Und vielleicht kennst du es auch aus deiner Kirche, aus deinem Team, wo du denkst, ja, ich bin von morgens bis abends am Gschafteln, ich mache alles allein, irgendwie macht keiner mit, äh, es gibt keine Mitarbeiter oder du bist in der Familie, fühlst dich von morgens bis abend bist du unter Druck und merkst, bist du am rumschafteln oder auch im Business und du merkst einfach, irgendwie geht nicht wirklich was vorwärts. Moses antwortet, ja, klar, ich meine, die Leute kommen von morgens bis abends zu mir, ich habe so viel zu tun und ich versuche mein Allerbestes, sagt in meiner Übersetzung, wie ich das mal übersetzen würde. Und dann sagt in Vers 17 der Schwiegervater etwas sehr Demotivierendes auf den ersten Blick. Er sagt, so wie du das machst, also Leadership, ist es nicht gut. Wow. Es ist nicht so motivierend vielleicht, also vielleicht denkst du dir das manchmal selber über dein Team, deine Small Group, dein Business oder deine Familie, denkst ja, so wie ich es mache, ist eigentlich nicht gut. Aber warum ist es nicht gut? Die Aufgabe ist für dich allein viel zu groß. Du reibst dich nur auf und auch die Leute sind überfordert. Hör zu, ich gebe dir einen guten Rat und Gott möge dir helfen. Du sollst das Volk vor Gott vertreten und ihre Streitfälle vor ihm bringen. Schärf ihn Gottes Gebote und Weisung an, und wie sie ihr Leben führen sollen. Und dann setze Leiter ein über jeweils 10, 50 100 oder 1000 Also er gibt ihnen einen Tipp, dass er eine Leadership-Struktur schafft und dass nicht mehr er die äh, eierlegende Wollmilchsau ist, also so ein Begriff, wo man sagt, dass ein, eine Person alles kann, also Wolle geben, äh, Milch geben und alles mögliche äh, geben, sondern dass dann es verteilt auf viele, viele Schultern und dass eine Entstressung gibt für den Leader selber, aber auch für die Leute drumherum. Und deswegen wollen wir uns anfangen anzugucken, wie geht das denn ganz praktisch? Weil Mose hat ja die Not gesehen, er hat das Problem gesehen, er wusste nicht, wie soll ich das machen und das alles war auf seinen Schultern. Und so kann es uns ja auch gehen, in unserem Business, in unserer Familie oder in unserer Church, in unseren Groups, dass wir denken, ja, wie soll das denn gehen? Und deswegen habe ich dir vier Sachen mitgebracht. Das erste schauen wir uns heute an. Es geht um Passion. Es geht darum, wie kann ich Leidenschaft entdecken und Stärken fördern? Das zweite wird sein im zweiten Podcast, Playfield. Wie kann ich Autorität ganz konkret übertragen? Das heißt, es ist hier ganz nett hier über Mose, er soll 10, 50, 100 oder 1000 Leute den Leuten anvertrauen. Das heißt, er soll ihnen Autorität übertragen und es delegieren und loslassen. Aber wie soll denn das gehen? Die dritte Episode wird sein, es geht um die Person. Wie entwickle ich die Person weiter, entwickle, entwickle ich mich selber weiter? Und die vierte ganz wichtige Frage ist die Perspektive, also Perspektive. Warum tue ich eigentlich, was ich tue? Wie kann ich Vision behalten für mich, für mein Team, für mein Business? Also Passion, Playfield. Perspektive Und wir fangen heute an mit der Passion, es geht um die Leidenschaft und äh, das finde ich eine sehr faszinierende Sache, dass Gott zum einen als sehr leidenschaftlicher Gott beschrieben wird und auf der anderen Seite uns Leidenschaft gibt. Vielleicht kennst du Momente, wo es dir auffällt, dass es sehr unterschiedlich ist. Bei unserem Beispiel von Mr. X ist mir sauer aufgefallen, dass die Passion sehr, sehr unterschiedlich ist, weil äh, Leute unterschiedlich schnell am Start waren. Zum Beispiel, als es darum ging, diese Fahrräder zu starten, waren zwei in unserem Team Feuer und Flamme dafür. Die hatten natürlich schon die App runtergeladen, die wussten auch wie das geht. Die hatten ihre Daten hintergangen, hinter, hinter, hinterlegt. Und äh, die anderen, die waren vollkommen überfordert mit Technik. Die haben gesagt, wie Technik? Also, was willst du jetzt mit einem iPhone? Warum halte ich das an? Eigentlich ungefähr. Das heißt, die waren vollkommen überfordert. Das war gar nicht ihre Passion. Das heißt, du kennst Menschen, vielleicht bist du jemand, du liebst Technik. Du liebst dich dort reinzuklammern. du kennst die neuesten Apps, du, du weißt, was auf dem Markt ist. Oder du bist genau das Gegenteil, denkst dir, boah, diese Smartphones, die finde ich so anstrengend. Wie soll ich denn damit umgehen? Oder eine Person in unserem Team, war sofort organisiert, hat auch versucht zu organisieren, war ein bisschen chaotisch in diesem Moment, aber hat Leidenschaft dafür, irgendwie eine Struktur reinzubringen in das ganze Mr. X-Spiel. Jemand anders äh, ist vielleicht eher für die Stimmung zuständig, als war zum Beispiel dann auch ich. Ja? Also wie, wie man Stimmung hat, unterwegs und Spaß hat, das heißt ganz unterschiedliche Leidenschaften. Und ich finde es so faszinierend, dass Gott uns so unterschiedlich gemacht hat, dass es Menschen gibt, die lieben Dinge, die ich eigentlich fast schon hasse. Und es gibt Menschen, die können Dinge nicht, die ich kann. Und Gott verteilt diese Leidenschaft auf uns. Vielleicht kannst du dir vorstellen, auf Bühnen zu stehen oder keinenfalls auf Bühnen zu stehen. Vielleicht liebst du Excel-Tabellen oder du hast Excel-Tabellen. Und so ist es auch, vielleicht liebst du die Oper eher oder eher das Fußballstadion. Das heißt, wir haben Passion in uns, wir haben Leidenschaft. Wie entdecke ich die jetzt? Was das Beste ist, das wissen wir natürlich relativ schnell, wir setzen Leute innerhalb ihrer Leidenschaft ein, weil dann sind sie motiviert, dann sind sie auch gut. Also wenn du mich zum Beispiel einsetzen würdest in der Buchhaltung, wäre eine gute Idee an sich, aber ich kenne mich weder mit Excel gut aus, noch fehlen mir so die genauen Anteile und ich würde verwelken und das Unternehmen würde auch den Bach runtergehen, weil mir die Genauigkeit dort am Ende vom Tag fehlt. Also wie entdecke ich Passion? Es gibt da Gabentests, es gibt alle möglichen Ansätze und ich möchte heute drei Dinge dir sagen, ganz simpel, ohne Gabentest, ohne dass es kompliziert wird, wie entdecke ich die Leidenschaft, die Passion in meiner Small Group, in meinem Team oder in meinem Business, bei meinen Leuten, für die ich verantwortlich habe oder in meiner Familie, bei meinem Partner und bei meinen Kindern. Das erste ist Fragen stellen, zuhören. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesus Uh, über ihn heißt es, das, dass er immer wieder gesagt hat, uh, was will ich, willst du, dass ich dir tue? Er hat hingehört bei den Leuten und Jesus ist für mich der beste Leader, der jemals da ist. Vielleicht für dich überraschend, aber ich lade dich auch ein, nach diesem Podcast immer wieder mal selber die Bibel aufzuschlagen und zu schauen, was Jesus dort tut, wie er Dinge vorlebt und was es für Prinzipien gibt. Aber er hat hingehört, das ist ein sehr interessanter Punkt. Also zu fragen, was ist denn deine Leidenschaft? Nicht jeder kann dir darauf antworten, weil er sagt, wie Leidenschaft, keine Ahnung. Uh, was würdest du denn tun, wenn alles möglich wäre? Oder selbst wenn das für manche Leute noch zu komplex ist, was hast du letzte Woche gemacht was, und was hat dir von Spaß gemacht? Ja, Also zum Beispiel, ich habe am Computer gesessen und habe eine neue App programmiert und das hat mir Spaß gemacht. Oder ich war beim Sport und habe es geliebt, dort Zeit zu verbringen. Was gibt dir Energie, ist eine Frage. Was raubt dir Energie? Auch ganz, ganz wichtig. Vielleicht, wie ein junger Mann in unserer Kirche durch diese Fragen auch in seiner Small Group rausgefunden hat, dass er merkt, Menschen, wenn sie zu viel und zu oft vorkommen in seinem Alltag, rauben ihm Energie. Er ist sehr introvertiert, er liebt seinen Computer, er liebt Programmieren, er liebt IT, aber ihm war nicht klar, warum er immer wieder Jobs verliert und rausfliegt und einfach so leer ist. Durch diese Fragen, was ihm Energie raubt oder Energie gibt und auch durch anderes Hinhören, hat er gemerkt, dass er einen Job braucht, wo er nicht so viel Menschenkontakt hat, sondern eher Zeit hat mit der Technik. Es bringt sein Herz zum Höherschlagen. Und da ist eine gute Frage ist, immer, Frage: ist immer, wenn du ein Team leitest, was sollte sich in unserem Team ändern? Oft haben wir Angst als Leader vor diesen Fragen, weil wir denken, oh wow, 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 was kommt denn da raus? Also wenn ich die Person die Frage stelle, dann kann ja rauskommen, dass sie etwas an Team ändern will, wo ich sage, das ist aber nicht gut. Und jahrelang habe ich das nicht als Geschenk gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, als Leader und als Pastor, weil ich gedacht habe, die Leute beschweren sich und das brauchen wir noch und das brauchen wir noch. Und, äh, aber wenn ich dorthin höre, entdecke ich im Endeffekt die Leidenschaft. Das, was jemand wirklich wichtig ist. Das Zweite, was ich machen kann, neben Fragen stellen, ist, beobachten. Wenn du dein Team beobachtest, im Business zum Beispiel, einfach mal aufmerksam bist und einfach sie im Alltag beobachtest, wenn ihr zusammenkommt beim Teamtreffen, wer ist, macht Stimmung im Team, wer kriegt mit, dass der Kaffee leer ist, wer steht auf, holt was Neues, wer organisiert vielleicht etwas, wer ist eher für die Atmosphäre zuständig, wer kann gut reden, wer ist gut mit Älteren, mit Jüngeren, wer geht auf Neue im Team zu. Wer ist er, der das organisiert? Wer ist gestresst? Wer kommt zu früh? Wer kommt zu spät? Also wenn du beobachtest, wirst du die Stärken deiner Leute entdecken. Genauso ist es bei Kindern. Wenn du deinen Kindern oder deinen Partner beobachtest, zum Beispiel unter Drucksituationen oder beim Essenstisch oder so, sieht dein Kind eher, sieht es eher die Details oder sieht es eher nicht die Details? Liebt es Momente, wo es sich zurückzieht oder nicht? Also auf Leute eingehen heißt einfach, dass ich mir dort einfach beobachte. Und dort ist, entdeckt man ganz viel an Leidenschaft und an Stärken, was Leute als Reflex tun. Und wenn ich dann das Dritte noch mache, nämlich zuhören, listen, über was sich Leute beschweren, ist vielleicht ein lustiger Tipp, wirst du die Leidenschaft entdecken. Weil Leute beschweren sich immer über das, was ihnen besonders wichtig ist. Nur wenn es ein Wert von dir ist, ist es für dich wertvoll und du wirst dich beschweren. Also zum Beispiel, wenn Pünktlichkeit ein Wert ist, wirst du dich in deiner Small Group oder in deinem Team beschweren, wenn wir nicht pünktlich sind. Wenn es dir wichtig ist, dass es organisiert ist, wird es dir auffallen, wenn es nicht organisiert ist. Wenn dir wichtig ist, zu beten, wirst du dich beschweren, wenn es zu wenig gebetet wird. Wenn dir wichtig ist, Lehre, das heißt, tiefer in die Bibel einzutauchen, wirst du dich darüber beschweren. Das Gleiche ist aber auch im Business, dass du dich beschwerst, über Dinge. Und einfach, wenn du hinhörst, was ist das Thema, über was sich hier jemand beschwert, wirst du dort eine Leidenschaft und eine Stärke entdecken. Sein junger Mann kam mal zu mir vor einiger Zeit, da habe ich das zum Prinzip zum ersten Mal entdeckt und er hat sich darüber beschwert, dass wir zu wenig rausgehen und Aktionen machen bei den Menschen die in Parks sind, bei Menschen, die einfach es schwer haben im Leben. Und er hat sich darüber beschwert und gesagt, da müsste doch die Kirche mehr tun. Und seit ich das Prinzip kenne, habe ich ihm einfach gesagt, super, was würdest du denn gerne tun? Er hat mir dann erzählt, was er gerne machen würde und ich habe ihn ermutigt, diese Passion umzusetzen und das auch ernst zu nehmen. Also es ist eine Wertschätzung, wenn ich hinhöre, wenn ich zuhöre und wenn ich entdecke, durch diese drei Schritte, indem ich Fragen stelle, indem ich beobachte und indem ich zuhöre, was die Leidenschaft von meinem Gegenüber ist. Deswegen zusammenfassend heute bei diesem ersten Podcast. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Er hat uns Gott sei Dank unterschiedlich geschaffen. Wir haben so unterschiedliche Leidenschaften und er will uns als Team im Business, in der Familie und der Kirche zusammensetzen, dass wir in unseren Stärken, unseren Leidenschaften das einbringen können. Und dazu brauche ich keinen Gabentest. Ich kann Fragen stellen, ich kann beobachten und ich kann zuhören und ich werde die Leute entdecken und kann sie dann anfangen einzusetzen. Wie das konkret geht, werden wir uns in der nächsten Woche weiter angucken, deswegen freue ich mich über alle Feedbacks, alle Fragen von dir, auch gerne, wenn du den teilst, diesen Podcast, wenn er dir weiterhilft und wir hören uns dann beim nächsten Podcast zum nächsten Playfield, dem nächsten P-Playfield.